1: amigos y amigas del pueblo cruzado, hoy es martes hay agenda como para un programa directo hasta las diez y media de la noche pero tenemos que concentrarlo hasta las seis y media así que algunos temas se nos escaparán pero hoy es un día especial como siempre todos los domingos tenemos con nosotros todos los martes perdón tenemos con nosotros al profesor alejandro torres Rivera, licenciado y expresidente del colegio de abogados muy buenas tardes alejandro
2: Buenas tardes
1: para ti, Ignacio, y buenas tardes para todo el público que escucha el programa. Que es la parte más y importante. una invitada mía especial, que no tiene que ser invitada porque fue miembro del Fuego Cruzado por un montón de tiempo, la joven Marilu Guzmán. Muy buenas tardes, Marilu. Sal
3: saludos, Ignacio, saludos, Alejandro, y a todas las personas que nos escuchan.
1: Como todos sabemos, Marilu Guzmán eh, está en Victoria Ciudadana, y es candidata al Distrito 1 de San Juan, así que le deseo la mejor de la suerte porque mejor candidata no puede ah, haber para el gracias. Distrito 1 de San Juan y lo digo sin emociones y sin partidario es que conozco muy bien a Marilu bueno,
3: gracias. Como,
1: como ustedes saben yo siempre soy positivista aun cuando las cosas están malas siempre hay el lado bueno, bonito de ver y hay cosas que hay que, que celebrar hoy Primero, el New York Times dice, y lo digo en inglés, hay un glimmer of hope, un rayito de esperanza, para eh, que ese rayito puede continuar si los neoyorquinos respetan el aislamiento. Sí, dice, habló en inglés, first sign of controlling the crisis. El, la primera señal de que la, la crisis se está controlando en New York, ya está empezando como dice el doctor Cabanilla, esa curva, a bajar un poco. Eh, dice el New York Times que los muertos y las hospitalizaciones have started to stabilize, han comenzado a estabilizarse. Así que es una buena noticia en torno mm -hmm. a Nueva York, que yo diría que es el centro primario del coronavirus en el mundo entero. Y, más importante aún, Wuhan, oye, yo nunca he ido allí, pero quiero ir, una ciudad de 14 millones de habitantes, eso es casi New York City, está de fiesta, eh, levantó su cuarentena, eh, hoy, anoche, mejor dicho, eh, iluminaron todos los edificios, dispararon cohetes, y ya indicaron que Luján está libre de coronavirus, y todos los ciudadanos pueden re eh, regresar a su rutina sin impedimento alguno. Así que me da la impresión... Que al final del túnel de la adversidad, ya por lo menos en Wuhan, es ¿eh? absolutamente la victoria total. Yo sé que el gobierno tomó acción bien, bien drástica. Y a veces hay que analizar si eso eh, de vez en cuando es lo propio. Yo creo que sí, pero pueden haber diferencias. Y en Nueva York la curva empieza a tambalearse, lo cual también es una buena señal. Así que empiezo el programa con algo de positivismo, que es típico en mí. Yo creo que, que este virus no sabe con quién se metió cuando llegó a las Américas. Todos los países de este hemisferio le vamos a ganar el coronavirus. Eso yo lo apuesto con el que quiera. Así estamos las cosas. Pero, Alejandro, ¿qué usted piensa, profesor? Bueno, yo pienso que
2: es buena noticia toda información que se genere eh, que vaya dirigida a establecer que, en efecto, hay un esper una esperanza para salvar vidas humanas como cuestión de hecho durante el día de hoy eh, se circuló un documento perdón en el día de hoy se circuló, Ignacio, un documento Ajá. que se está promoviendo por parte del Secretario General de las Naciones Unidas donde está pidiendo que la ciudadanía a escala global suscriba el documento eh, pidiendo a los distintos gobiernos que cesen eh, sus intervenciones o su participación en conflictos armados, es decir, está llamando a un alto al fuego mientras dure esta pandemia, y yo creo que eso es un elemento positivo que también ha traído a la misma, ¿no? que se está tomando conciencia
4: del valor que
2: representa la vida humana, incluso eh, la vida humana en juego dentro de lo que pueden ser conflictos no estructurados o conflictos militares. Así que son elementos positivos que quizás en algún momento, cuando se haga la historia de este periodo que nos ha tocado vivir a nosotros, salen a flote, pues ese tipo de
1: iniciativas,
2: que yo creo que es una iniciativa muy importante. Cuando a mí me llegó el correo electrónico, eh, el objetivo era llegar a la suma de dos millones de firmas y ya iba por un millón ochocientas tantas mil las firmas, y continuamente se estaba reflejando en la pantalla del monitor eh, eh, las firmas o personas que seguían suscribiendo el documento. Eso fue más o menos a las dos de la tarde, así que me imagino que el periodo que ha transcurrido entre las dos de la tarde y el momento en que estamos hablando se tiene que haber posible multiplicado eh, el número de personas que a escala global están pidiendo a los distintos gobiernos que se haga un alto al fuego. Y claro, cuando a la mente de uno llega una iniciativa de esa naturaleza, uno piensa en el sufrimiento del pueblo sirio, piensa en el uh -huh. sufrimiento del pueblo libio, piensa en el sufrimiento del pueblo palestino, pero también piensa en cómo evitar que ese mismo tipo de sufrimiento se lleve a otros pueblos más cercanos a nosotros, como es el pueblo venezolano, que hoy, Básicamente se encuentra bloqueado por mar, eh, por aire y en lo que son sus fronteras terrestres con Colombia, la República Cooperativa de Guyana y Brasil, también bloqueado desde el punto de tierra. Así que eh, yo felicito esa iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas y felicito toda iniciativa que vaya dirigida a lograr preservar la vida humana
1: en el planeta. Mi querida compañera y amiga Marilu
3: Guma. Pues mira, yo me alegro mucho de eso que está mencionando Alejandro, eh, porque yo creo que es momento donde nosotros todos en el planeta, ¿no? Estamos, y digo todos, eh, aunque hay algunos países que no están enfrentando esta pandemia, pero la realidad es que el planeta como tal está enfrentando un enemigo, y ese es el que debe, deberíamos concentrarnos en atacar y en combatir, entonces llora realmente ante los ojos de Dios eh, que frente a una situación como la que está, se está dando en este momento, ocurra una situación como la que acaba de mencionar Alejandro que está pasando en las costas de Venezuela eh, y que, re, y que, y que se busque eh, la beligerancia en vez de realmente conducirnos a todos a combatir la pandemia, a buscar la salud, a mejorar nuestros sistemas de salud, a salvar vidas, a combatir la pobreza que muchas veces es la la causante de muchas de estas pérdidas de vida porque son personas que no tienen acceso a sistemas de salud en muchos lugares porque países se han dedicado a privatizar sus sistemas de salud como como es el nuestro y eso ha implicado que hay menos dinero para los servicios de salud y por lo tanto menos acceso de gente con menos recursos a esos servicios de salud. Y entonces yo pienso también en esos pueblos que menciona Alejandro como Siria, que es un país que lleva con una, una guerra este, terrible hace muchos años, Afganistán, la situación por la que están pasando los palestinos es terrible realmente porque el acoso del gobierno israelí no cesa a pesar de la situación de la pandemia eh, y hay un acoso terrible con ellos al extremo de que el otro día leí que un médico que había salido a ayudar a, a vecinos y a la comunidad donde él reside... El ejército israelí se lo había metido en su casa y había aterrorizado a sus hijos y lo había amenazado. Una cosa de la que nosotros no tenemos conocimiento si no empezamos a buscar información para conocer la realidad tan terrible por la que atraviesan muchos de estos países. Eh, también otros que, aunque no tienen una guerra declarada como tal, están siendo objeto de la opresión de gobiernos fascistoides como el de Bolsonaro en Brasil, como el de Yanín Áñez en, en, en Bolivia, como el de Iván Duque en Colombia, como el de Sebastián Piñera en Chile, no, donde se ha aprovechado la, la coyuntura de la pandemia para oprimir a la gente, eh, no solamente en términos de perseguir a los que defienden los derechos humanos, sino para, eh, en alguna medida hacerlos carecer de las cosas más básicas verdad, es como una medida de represión y pienso que si bien es cierto que esta experiencia tiene que enseñarnos como muy bien decía eh, mi, mi amigo Silverio Pérez hoy en, una, en su columna El Nuevo Día a ser mejores personas realmente va a ser bien difícil que eso ocurra con determinados gobiernos porque son son gobiernos liderados por gente deshumanizada y, y pues eh, los pueblos eh, y las personas con conciencia social y que se han, han dedicado su vida a luchar por la justicia social tienen que seguir levantando su voz para que esas cosas terminen para combatir el mal que, que sale del, del poder mal utilizado de esta gente y yo creo que Guterres es una, una luz eh, que lidera eh, la mayor parte de los pueblos del mundo.
1: Hay, hay un dato que quisiera aportar
2: adicional, Ignacio. Sí, y, Marilu, es que este, esta, estas eh, observaciones de que la curva empieza nuevamente a bajar, tenemos que verla desde el punto de vista de lo que es un proceso totalmente asimétrico, porque mientras en un país puede comenzar a bajar, en, en otro, otro país caso, puede comenzar a subir... Y por ejemplo, sí. hoy el periodista Jesús Dávila publica un escrito donde él analiza el problema del contagio y las muertes en lo que es la cuenca del Caribe, tomando en consideración lo que sería América Central, pero también la región de las islas, donde coinciden islas que son una bajo la soberanía francesa, otra bajo la soberanía holandesa, otra bajo la soberanía inglesa, otras bajo la soberanía estadounidense y donde eh, se dan este, situaciones distintas eh, a cómo están corriendo las cosas a nivel de, de lo que sería la parte de América Central. Y por ejemplo, él señala que los casos, eh, o los países con mayor número de casos eh, reportados, se encuentra República Dominicana seguida de Puerto Rico, seguida por Cuba, seguida por Jamaica y por Haití, que son las antillas mayores, donde cuando tú examinas lo que es el número en la República Dominicana y lo comparas con lo que es el número en Haití, en República Dominicana son 1.828 casos, mientras que en Haití solamente se reportan 24. Y uno conociendo lo que son las situaciones sanitarias, lo que son los sistemas de salud, lo que son las condiciones por las cuales vive eh, la población en ambos países no hay forma de tú poder establecer que corresponda a lo que debe ser la realidad en esos países el número de casos en República Dominicana versus el número de casos en Haití. Y cuando va también al número de fallecidos, va a encontrar que el primer país con número de fallecidos es República Dominicana con 86, Panamá con 55, Colombia con 46 y Puerto Rico con 21 y eso tampoco establece una proporción adecuada porque en el caso nuestro estamos hablando de 3.2 millones de habitantes, uh -huh. pero en el caso de Colombia estamos hablando de sobre 40 50. millones de habitantes. En el caso nuestro tenemos una comparación eh, o una población que compara quizás un poco con lo que es la población de Panamá, pero sin embargo en Panamá se duplica el número de muertes con relación a Puerto Rico. Eso a mí lo que me dice es que en estos países, a pesar de que se reflejen eh, unos números menores, posiblemente una de las razones por qué hay números más bajos es porque se están haciendo menos pruebas o porque uh -huh. no se están con, eh, contando a personas que son invisibles para las autoridades de salud. Uh -huh. Y cuando tú examinas eh, esa curva que tú indicas correctamente que se puede reflejar que empieza a bajar en la ciudad de Nueva York, es una curva que aún sigue estando montada entre veinticuatro contagiados en los Estados Unidos con 11.835 muertos, siendo el caso de los Estados Unidos un caso que solamente corre detrás del número de muertos que hay en Italia y en España en ese orden, pero sin embargo la proporción de contaminados o contagiados en los Estados Unidos frente a lo que es la situación de Italia eh, corre en una proporción de 3 a 1 y en el caso de España corre en una proporción de 2.5 a 1. O sea que esas asimetrías eh, tiene que buscarse una contestación a por qué se dan uh -huh. antes de uno plantear de que eh, se pueden aflojar las medidas de salubridad o las medidas eh, que se adopten para atender sanitariamente esta crisis. Además, que si, por ejemplo, en el resto de los países tomaran decisiones como las que quizás está tomando China hoy con relación a la población de Wuhan, pues quiere decir que las personas van a comenzar a viajar, van a comenzar a relacionarse eh, entre unos países y otros, donde en, en esas visitas o en esos contactos países donde había comenzado a bajar la curva eh, pueda comenzar una vez más a subir, porque se está en el intercambio, en el contacto entre personas provenientes de un lugar y personas provenientes de otro. Así que eh, esa esa luz que tú dices. Que se ve al final del túnel hay que tener cuidado que no sea la linterna de la locomotora que viene para encima de vos
3: no <risa> pero que, cuando, yo te una hablo,
1: pausa, y cuando yo te, con este hablo, tema. Cuando cuando yo te hablo de mí, luz
3: te estoy hablando en términos de la gestión que está haciendo Guterres para que termine la, ah, no, la, no, 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 la, las intervenciones y, y la liderancia en el mundo Guterres ¿no? necesita un espacio
1: vamos una pausa
3: Plan. ¿Te deja escoger? El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa.
4: Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HNO y PBO con un contrato Medicare. La
0: afiliación de MMM depende de la relación de contrato. Beneficio Bañamón Cubierta, actor pagado.
4: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891. En
5: Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos,
1: regresamos amigos y amigas. Eh, añadiendo lo que dijo el profesor Alejandro Torres Rivera, esto es especulación mía, pero yo creo que la República Dominicana, al igual que Panamá, tienen unos números considerables de coronavirus, dado el hecho que ellos son en inglés dice port of entry, puertos donde mucha gente de Europa y a Panamá del mundo entero pasan. Eh, Santo Domingo tiene una una industria turística mayormente europea, que me consta porque yo volé una vez de, Santo, de Madrid a Santo Domingo y el avión 747 tendría como 350 italianos que todos se apearon en Santo Domingo y yo seguí para acá con 12 personas. Así que ahí vino el contacto vía Italia o, o Iberia a Santo Domingo. Y en Panamá sabemos que todos los días pasan eh, 50 barcos por allí, los marinos se quedan hay hasta un club de aquellos que están esperando el otro barco, se llama en la calle Europa, en, en Panamá, la ciudad de Panamá. Así que son port of entries donde ese virus entró, igual que entró en Seattle, porque es el contacto con el Pacífico. En eh, sitios donde casi nadie visita, por ejemplo, Haití, pues tiene que haber muy pocos casos y allí pues, estoy seguro que no hay vacuna de, de preventiva de, de a ver, igual si lo tiene o no. Cuando te salgan los, los síntomas ya al final de la jornada, ahí donde se dan cuenta. Así que son países que en este sentido son agraciados porque no tienen ese contacto exterior masivo. Yo estoy seguro que si vamos a Paraguay, tampoco hay muchos casos de coronavirus porque nadie va a Paraguay. ¿eh? Estoy, no, siendo, no estoy siendo cínico, Paraguay es un país precioso y gente extremadamente cortés, pero no está en el centro del, del mundo. Así que yo creo que ese contacto con ese foco de infección que fue Wuhan, eh, brincó a Milano porque Milano tiene una conexión muy estrecha con Wuhan porque en en, Ita en Milano se diseñan todas estas carteras trajes corbatas de finísimas que produce Italia pero la manufactura era es mayormente en Wuhan y por eso hay constantemente italianos yendo y viniendo y chinos de Wuhan a Milano y ahí empezó el, el foco así que eh, nosotros estamos en en un lado intermedio tenemos mucha conexión con Estados Unidos que en este momento resulta negativa por la conexión de Nueva York pero tampoco somos un sitio de turismo intenso como lo es Santo Domingo así que estamos en el medio de esta tormenta nos dará más duro, estoy seguro La sobreviviremos, estoy seguro pero habrá que sufrir un poquito más eh, me gustaría estar equivocado pero así lo veremos Alejandro Sí, no, yo yo
2: puedo compartir elementos de lo que tú
1: estás señalando porque son
2: elementos que son objetivos. La, el punto que yo quiero establecer a través de mi intervención es que el que veamos en una etapa ya temprana que esa línea empieza a bajar, eh, no nos debe eh, hacer perder la perspectiva de que en otros lugares puede comenzar a subir y en la medida en que se liberen las medidas de seguridad, de aislamiento que se estén adoptando por los países, pues eso puede provocar que, por ejemplo, si mañana, eh, qué sé yo, ojalá y eso pasara pronto, España determina que su, su problema ya eh, está fuera de lo que es un foco de infección grave y por lo tanto reabre su aeropuerto, las personas empiezan a viajar hacia España, posiblemente van a estar entregando a España personas que todavía en sus respectivos países eh, está en pleno desarrollo el aspecto del contagio por lo tanto, eh, el que eso se ve en, en unos lugares, eh, vuelvo y repito hay que tener eh, presente que son procesos que son asimétricos, es decir, no todos corren en eh, la misma manera en todos los sitios y a la misma vez. Estoy de acuerdo.
3: Bueno, yo pienso, que, eh, yo pienso que todos los países tienen que tomar sus medidas y esto ha sido una situación tan y tan y tan terrible para el, eh, prácticamente todo el mundo que yo dudo mucho que los eh, países flexibilicen la, la oportunidad de que otras personas comiencen a entrar a sus fronteras, ¿verdad?, por el enorme riesgo que eso conlleva. Pienso que eh, el, el proceso de nosotros movilizarnos a países extranjeros, eso va a tomar meses, para mí que va a tomar meses largos, porque la realidad es que, como tú bien señalas, Alejandro, eh, si bien en Wuhan pudieran estar celebrando, eso es, ¿qué te digo? Una pajita en el vaso de leche, porque en el resto del, del mundo donde ha atacado esta pandemia, la situación no es nada halagadora, sobre todo cuando hay muchas dudas en muchísimos países, de cómo se está atacando eh, el virus, de si realmente se están haciendo las pruebas, de si se está haciendo el rastreo, de si se está dando información fidedigna. O sea, hay muchas dudas sobre, la, sobre lo que está pasando. Y en el caso nuestro, dado el hecho de que en Estados Unidos la situación es tan tétrica, nosotros tenemos un problema muy particular que es un problema que hoy comentaba la alcaldesa de San Juan en el sentido de que aquí hay que cerrar esto porque ya nosotros nos hemos eh, hemos experimentado las visitas de personas que están enfermas entonces no tenemos manera de impedir eso como colonia de los Estados Unidos no podemos cerrar nuestra frontera y aun cuando se pretenda que esas personas que lleguen se vayan 14 días de cuarentena, nadie tiene tampoco la opción de verificar que se cumpla con eso. Así que nosotros estamos en riesgo todavía porque nosotros no podemos controlar la llegada de personas al país al punto de que se dice que hay gente que toma ibuprofen para bajar eh, los grados de la fiebre de manera que pueda pasar el sedazo este inicial eh, en la a la llegada del aeropuerto así que en el caso nuestro eh, eh, es bastante peligroso y hay que ser muy cauteloso con eso
1: estamos totalmente de acuerdo yo el que hay dos reacciones de dos presidentes que son tan disímiles que ambas son igualmente crueles Duterte o duquerque Duterte el de Filipinas Dijo que él tiene un toque de queda y ha ordenado a sus soldados yo lo oí en inglés habla inglés con acento filipino pero buen inglés dijo eh, I have to shoot to kill he ordenado ¿Sí? disparar a, a matar ¿Sí? todo uh -huh. aquel sea niño mujer hombre lo que sea que salga después de la creo que siete sí, de la noche sí, etcétera etcétera una cosa y, no es la vez que lo hace.
2: y conociéndola
1: a él va a pasar no eh, y segundo el, el otro extremo, igualmente cruel, es Bolsonaro, que dice, mire, los brasileños podemos con, con todo, inclusive con este virus, los que se mueran se morirán y seguiremos nosotros en la vida normal. Que es una cosa dracónica, lo opuesto a Duquerque, pero igualmente cruel. Entonces uno dice, bueno, pues eh, alguien en, uh -huh. en, en el mundo está sano emocionalmente o estos son en momentos de crisis todo el mundo se vuelve loco y jalan unos por el, el rifle y otros por, mire, que se muera, que se muera. ¿Qué usted tiene que decir, eh, Marilu, tú que eres en ese sentido muy muy <risa> emocional? Gracias a Dios. ¿Qué tú tienes Mira, que Mira, tú sabes
3: que, sabes que yo no soy fanática de Duterte. Duterte <risa> es un dictador sanguinario. Y eso mismo que está diciendo ahora con relación a la gente que viola el toque de queda, él lo decía con relación a los supuestos eh narcotraficantes. Sí,
1: también.
6: Él
3: decía que los narcotraficantes no tenían juicio, sencillamente él, ¿verdad? Los, los limpiaba, como dicen popularmente, pues ahora está diciendo eso también que la gente que vio el toque de queda, este pues pues los lo mata y a mí a mí realmente me 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 conmueve que, todav que todavía haya en el mundo personas que dirijan los vecinos de un país que se atrevan con la boca de comer a hablar de esa manera y a decir las cosas tal cual, yo los mato y se acabó, verdad, como si la gente fuera este un animal para ser casado, este pues este Bolsonaro es otra, otra, otra cosa también, él, él, él no necesariamente lo dice pero no te creas que lo hace, ¿sabes? Porque tiene una policía que se juega unas maromas eh similares, sobre todo en las favelas, ¿no? Eh, y eso es un, un un secreto a voces en Brasil. En el caso de Colombia tienes a Iván Duque que ahora se ha inventado porque estos estos gobiernos neoliberales están desesperados, por, neces, necesitan mover la economía y entonces él se ha inventado esto que se llama el aislamiento inteligente. Y eso lo que quiere decir es que todo el mundo, como hay tanta gente pobre y la gente pobre vive de la economía informal, y, y el no por permitir que esa gente pueda salir a la calle a llevar a cabo sus su funciones de rutina, ¿verdad? que le permiten ganarse su sustento. este El gobierno quiere tirarlos a la calle para que ellos se resuelvan como puedan, eh, sin, sin tener en cuenta cuál es el nivel de contagio, cómo está corriendo eh, el virus en el país. Este, pero poner la economía a correr y que entonces pone sobre los hombros de la gente el ellos cuidarse. Pues mire, usted use guante, usted mantenga distanciamiento, usted ponga una mascarilla, como quien dice, sálvese el que pueda. Y entonces mucha gente. Eh, sobre todo los defensores de derechos humanos y economistas respetados en, en Colombia están este, eh, criticando esa gestión de parte de, de Iván Duque porque es como quien dice, bueno, por las estratas más bajas salgan a resolverse para que la cosa se siga moviendo eh, y obviamente las clases altas siempre van a tener la oportunidad de protegerse de una forma mucho más efectiva así que aunque Iván Duque y Bolsonaro no digan que los van a matar directamente si violan el toque de queda, pues es una forma ¿no? de, de dejar de proteger a la gente que es una responsabilidad que tienen todos los gobiernos
1: totalmente de acuerdo Marilu, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
3: Fuego Cruzado está
7: contigo en todo Puerto Rico en estos momentos en que la ansiedad puede llevarte a creer que no hay esperanza, en el Hospital San Juan Capestrano estamos abiertos 24-7. Estamos aquí para escucharte. Llámanos y podemos hacerte un servimiento desde la comodidad de tu hogar. 1-888-967-4357 1-888-967-4357 Queremos ayudarte.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza, ahora más que nunca recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio, envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera paso número uno, marca P a business 2 busca radio paz 810 3 escribe la cantidad de donativo y 4 marca enviar mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: terminar este tema, este coronavirus va a estar con nosotros por décadas en el sentido económico. Hoy hay una noticia que nadie le pone atención, yo lo cogí en el internet de, de, de rebote, y es que la línea aérea Lufthansa, la línea aérea nacional de Alemania, que es una de las mejores líneas del mundo, está retirando su flota entera de los aviones grandes, cuatro motores, que tenía eh, en, en, en uso en estos días, eh, ha indicado que retira seis Airbuses franceses 380, cinco 747 Boeing y siete Airbuses 340-600, que son mm. los aviones bien grandes donde caben 300, 350 personas. También, eh, Swissair, la línea aérea austríaca, y la línea de Bruselas, no la KLM, sino la Brussels Airways, cancelaron todas sus cuentas de aviones por el futuro. La la premisa de esto es que el viaje de turismo, cito, tardará años en regresar a sus niveles anteriores al coronavirus. Por tanto, los alemanes, que son astutos, han dicho, vamos a tener una una línea aérea, la mitad de lo que teníamos antes, y ningún avión de 400 personas se necesita porque no va a haber 400 pasajeros. Eso uh -huh. es un indicio que el impacto económico va a durar mucho más que el coronavirus. Ya nos habremos olvidado, el coronavirus es un año, mató a la gente que tenía que matar, sobrevivieron lo los que tuvieron que sobrevivir, pero la economía mundial se afecta porque... Si se cancelan las órdenes de aviones, la Airbus francesa y la Boeing americana van a tener una crisis, pero gigantesca. Es más, con con esta noticia que salió de hoy, yo estoy seguro que las acciones de la Boeing han bajado sustancialmente. Pero lo más importante es que es un indicio que el mundo de nosotros ha cambiado por un tiempito considerable. Eh, los días de full employment en Estados Unidos, donde se necesitaba importar gente para la maquinaria económica, yo creo que eso va a tardar uno, dos, tres años eh, en lo que se, se nivela eso. Y ya la, la línea Lufthansa ya alertó que este problema va a durar unos añitos. Alejandro.
2: Mira, eh, uno tiende a pensar, Ignacio, que
1: cuando hay una crisis económica,
2: es porque no se está produciendo lo que es necesario. Sin embargo, lo que detona la crisis económica son problemas de sobreproducción. Y lo que estamos eh, observando es que si se sigue eh, un proceso de producción en los niveles que habían antes de toda esta situación del coronavirus, lo que va a detonar es una gran y profunda crisis económica porque... Las empresas eh, tienen unos procesos de producción que van a estar excediendo en el producto final, que es la mercancía, en exceso de lo que es la capacidad de compra que van a tener las personas. Evidentemente, si esto ha lanzado el desempleo a millones de trabajadores, esos trabajadores tienen que comenzar a hacer unos ejercicios de cambios en los patrones de consumo sobre todo en el tipo de sociedad que nosotros vivimos, que es la capitalista, y esos cambios en los estilos de consumo implica que van a colocar menos dinero en la compra de mercancías que circulan. Eh, en ese sentido, lo que está haciendo estas dos líneas aéreas al anticipar la cancelación de contratos futuros es precisamente porque no van a tener la gente uh -huh. que vaya a estar comprando pasajes, la gente que vaya a estar viajando con condición de turista, o gente que sencillamente vaya a estar moviéndose por la vía aérea de un punto a otro en Europa o en el mundo. Y me parece que eso mismo va a estar ocurriendo en otras economías capitalistas. De hecho, eh, señalaba el otro día eh, un escrito eh, publicado eh, por los chinos que ellos anticipan que esto pudiera llevar a una depresión análoga a la gran depresión que se produjo en, en el siglo XX. Y cuando tú examinas, por ejemplo, la situación de Puerto Rico, a la precarización de las condiciones de trabajo, de empleo, de ingresos, de beneficios que ya se habían venido destruyendo por vía de la legislación es que implanta el modelo neoliberal, Ahora van a ver otras agravantes adicionales que lo produce pues toda esta situación del coronavirus. Y hay eh, estudiosos de la economía y de las relaciones políticas que ya están planteando que de la misma manera que el modelo keynesiano fue un salvavidas que recibió el capitalismo en el siglo XX para que no implosionara el sistema capitalista. Eh, esos mismos gobiernos que en las pasadas décadas lo que han ido implantando medidas de naturaleza neoliberal quitándole al gobierno, al Estado la intervención en los procesos económicos si quieren mantener a flote algún nivel en sus economías va a tener que ser una vez más interviniendo en los procesos económicos subvencionando empleo eh, desarrollando nuevas infraestructuras para poder absorber esa fuerza de trabajo que va a estar, va a estar siendo desplazada y ciertamente creo que se abren unos escenarios posibles, que no quiere decir que esto es letra escrita en piedra, pero se abren unos espacios posibles de que los trabajadores acá a escala planetaria comiencen a recuperar en estas economías capitalistas parte de lo que han sido los derechos y beneficios que han ido perdiendo desde la década de los 70 del siglo pasado al presente, es decir, en los últimos medio
3: siglo
1: Totalmente de acuerdo. Compañera.
3: Pues fíjate, yo he venido pensando durante todos estos procesos que el modelo económico neoliberal, fíjate, que ha sido atacado en muchas ocasiones por la lucha de los trabajadores, la lucha de los pueblos en contra de lo que eso representa, ¿verdad? Eh, pero es irónico que sea una pandemia la que ponga en jaque a un modelo que ya venía, ¿verdad?, en, en, en descenso, por así decirlo, que estaba desacreditado porque, simple y sencillamente, es uno que estaba eh, provocando una mayor desigualdad en, en todos los países donde se implementa en una, en unos lugares de una forma más salvaje que en otras. Y en este momento nosotros hemos estado viendo, particularmente en, en Estados Unidos, que se le conoce como el país más rico del mundo, que ya, eh, me corriges este Alejandro, pero superan los seis millones de personas los que ya han solicitado desempleo.
4: Sí. Y
3: ya se piensa sobre la posibilidad de que pueda haber un, un segundo alivio económico al que ya se aprobó previamente, porque la realidad es que eh, la, la la vida del, de, de los habitantes del planeta y particularmente de los estadounidenses ha variado de una manera tan grande que ya vamos a tener que recurrir a una vida mucho más sencilla, a una vida mucho más frugal, una vida que no responde al capitalismo salvaje que lo que hace es promover unos patrones de consumo que son... Eh, Enfermizos, por así decirlo. Yo creo que un, en, en alguna en alguna medida, ¿verdad? No quiero generalizar, porque yo creo que sobre este fenómeno de que la gente esté en las calles eh, haciendo unas filas interminables en los supermercados, eh, yo creo que puede explicarse sociológicamente de diferentes maneras, pero a mí me da la impresión también de que eso responde. Eh, en cierta medida a un patrón de consumo eh, 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 que reflejan la sociedad puertorriqueña y que reflejan muchas otras sociedades eh, y que en alguna medida por el golpe de la pandemia nosotros tenemos que aprender a variar ese esos patrones, a variar esos hábitos que muchas veces eh, pues obviamente lo que nos hacen es eh, eh, sufrir más que disfrutar nuestra vida porque la gente empieza a necesitar eh, el consumo, la gente empieza a necesitar, eh, le hace falta ese hábito de estar metido en, la, en las tiendas adquiriendo cosas que no necesitan, que las adquiere precisamente porque el, el modelo capitalista le ha creado esa necesidad artificial. Y esa es una de las esperanzas que yo tengo con relación a toda esta situación, eh, que la gente empiece a confrontarse con esos hábitos que responden precisamente al modelo económico dentro del cual nosotros hemos vivido, al modelo económico que ha imperado en la sociedad y que un poco nos, nos deshumaniza eh, porque nos hace sentir que nosotros valemos según lo, aquello que tenemos. Y en estos momentos en que tenemos que estar recluidos en nuestras casas, que nos podemos estar saliendo eh, al figureo, a la gastadera, a la compradera, eh, y tenemos que recurrir al, a, la, a la vida más sencilla, verdad, a la vida más en familia, a la vida más eh, en, en reclusión, eh, que eso nos sirva para entender que eh, nada de eso realmente a nosotros nos hace falta y que tenemos que, nosotros con nuestra, eh, aprendiendo esa lección, vamos a poder combatir más eficientemente lo que ha sido una, un modelo económico que nos ha obligado a nosotros a creer que consumiendo somos más felices, pero que al mismo tiempo no es otra cosa que una manipulación del dueño de los medios de producción para que nosotros lo hagamos cada vez más rico.
1: Buen puto. Vamos a una somewhere. pausa y regresamos con Vamos a aterrizar en Puerto Rico a bregar con los muchachos y muchachas del gobierno y esta compra de 40 millones de dólares que ahora nadie sabe quién fue. Vamos a eso.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
3: plan. ¿Te dejes escoger. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan
4: a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare en es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare.
0: La afiliación en MMM depende de la regulación del contrato. Beneficio valioso. actor pagado.
5: nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición.
6: Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.
5: Este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM. Radio Oro 92.5 Canal 13 y el periódico El Visitante
1: Puerto Rico, vamos a aterrizar en Isla Grande para bajar con, con lo que es. tal vez nos no toque de cerca. El nuevo bajando, día, una... trabajando
2: en la base naval, no era el aeropuerto <risa> Muñoz
1: Marín. <risa> el nuevo día dice que hay una densa neblina de los burócratas del Departamento de, de Salud en esta crisis de coronavirus cuando se ordenaron un contrato de 40 millones de dólares a unas pruebas rápidas a dos empresarios sin ninguna experiencia en torno a nada que tenga que ver con salud. No han comprado ni una curita. Se llevaron un contrato de 40 millones. Ambos, dice la prensa, que tienen estrechos vínculos con el PNP. La señora gobernadora ha manejado esto muy mal, para mi entender. haya dicho que ya no tiene relación alguna con los contratistas... Eh, ella indicó que si algo pasó fue el Departamento de Salud, Manejo de Emergencia, Servicios Generales y la OGP. Eh, pero ella es la gobernadora, no sé si se le olvida eso. Esta fue la época de la señora que corría salud, Mabel Cabeza sin ninguna, eh, in, eh, sin ningún nivel intelectual en salud, ninguno, excepto que era una gatillera partidaria. El portavoz de la fortaleza, el señor Osvaldo Soto, no contestó a la prensa. ¿Quién autorizó en la fortaleza esa compra? Nadie autorizó nada. Alguien puede pensar que un contrato de 40 millones de dólares va a suceder por combustión espontánea, que nadie sabe nada. De verdad que los políticos piensan que este pueblo es tan y tan ignorante. Yo creo que es un error mayúsculo de la señora gobernadora esconderse ante estas tragedias. Ella tiene que, como se dice en el Navy, cut your losses. Eso se llama damage control. Se está hundiendo el barco. Usted tiene que sacrificar todos los que están en el cuarto de máquina. Usted lo sacrifica porque para eso es que usted es capitán. Y esta señora, para mi entender, es un error mayúsculo no hacer nada, esconderse, nadie sabe nada, y esto, pues, lo cogieron a tiempo. La Junta de Supervisión Fiscal, en una carta enviada ayer, la carta más severa que yo he visto de la señora uh, Yaresco Executive Director de, de, de la Junta, a la señora gobernadora, eh, indicó que sencillamente... Se violaron todas las normas eh, que existen ya vía la ley promesa que todo contrato sobre diez millones tiene que tener el visto bueno de promesa que aquí se lo brincaron, se pagaron 19 millones como anticipo. El, el gobierno de Puerto Rico no le sometió a la Junta nada y dice después, no, no voy a tomar eh, la carta esta, esto no es aceptable, punto. Y que según sus consejeros legales, este contrato es null and void, nulo ab inicio, otra palabra, no existió. Y entonces, ante esta realidad que cogieron a alguien entre segunda y tercera, ¿por qué se proyecta por la gobernadora... Algo de encubrimiento. Ahí yo me pierdo. Este es el caballo de Troya de la señora gobernadora. ¿Por qué ella no dice, mira, los que autorizaron esto fue Fulanito y Manganita y los dos han sido despedidos hoy en día? Eh, ¿O se va a hundir con el barco? Eh, no entiendo la posición táctica o política de la gobernadora es sencillamente esperar que venga alguna otra crisis y el pueblo se olvide de esto. Aquí alguien iba a dar un tumbe que iba a dejar chiquito, el de Whitefish en Montana, que era otro tumbe. Esto es the, the romantic in me. Mire, no me sorprendería que los que iban a dar el tumbe con Whitefish sean los mismos que van a dar el tumbe ahora, iban a dar el tumbe. Eh, señores, no es aceptable, como dice la señora Yarezca, y además que el contrato es nulo porque no cumplió con el visto bueno de la Junta. Pero eso es irrelevante. ¿Quién está detrás de este megatumbe? No es un tumbe, megatumbe. Hay alguien que en Puerto Rico le importe si se roban 40 millones y de los 40 millones se pudieron haber comprado con 10 y pagan 40 para dos o tres puertorriqueños retirarse en Orlando, resto eh, de su vida, etcétera, etcétera. Uno se fue a Alabama hace unos 20 años eh, y otro se fue a Nueva Zelanda. Como ya, yo tengo unos añitos, yo he visto hasta dónde cogen los muchachos. No da vergüenza esto que este país, en esta crisis donde la gente ha muerto y va a morir, hay gente que lo único que está pensando es en el tumbe, Este es el momento de la mordida, como dicen en México. Es algo, yo militar al fin lo, lo, lo reduzco a traición a la patria, high treason. Y usted sabe, yo que traición a la patria. Compañero, eh, Alejandro. Bueno, con eso que tú
2: acabas de decir al final, me vino a la mente, Ignacio, una expresión que tú utilizaste hace 19 años. ...en un programa que compartías con Toño Fernoso... Ah, madre, ...a raíz sí. de las situaciones del 9-11... ...de las torres sí. ...donde sí. tú te inventaste en términos figurativos... ...un palo de mango... Ah, sí, ...y querías sí, que guindaran sí. quería que a todos los que estuvieron vinculados... ...de alguna manera a al dichoso palo de mango... Este, ...yo creo que lo que es estás describiendo... ...en la actitud de la gobernadora es la afirmación del dicho que nosotros utilizamos a nivel popular de pueblos, de que la culpa es huérfana. La gobernadora pretende despojarse de la culpa que ella tiene en todo este proceso sencillamente despachándolo con que ella no tiene ninguna relación en los contratos, que ella no participó de la transacción y le echa la culpa al Departamento de Salud y, y, y Mete en el paquete a tres eh, agencias o de dependencias del gobierno, como es el negociado para el manejo de emergencia, la administración de desastres, que es a quien ella imputa haber hecho la compra por los 38 millones, las pruebas que no estaban autorizadas y que por lo tanto no están autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos, no son recuperables esos gastos. Desde el punto de vista de la asignación que pudiera hacer FEMA o alguna otra agencia federal. Y en tercer lugar, responsabiliza a la Administración de Servicios Generales por haber sido el enlace con por lo menos uno de esos contratistas y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por haber autorizado eh, la erogación de los fondos. A lo que la directora de la OGP también asume la misma posición de que la culpa es huérfana y dice no 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 yo lo que hice fue eh, ratificar lo que se me hizo como representación a mí pero yo no tomé como tal eh, una decisión la posición de la gobernadora en estos momentos se asemeja a la imagen esa que nosotros a veces vemos los tres monitos donde hay un monito que no ve hay un monito que no habla y hay un monito que no oye y la gobernadora pretende, asumiendo el rol de los tres monitos, despojarse de toda responsabilidad en esta situación. Y más aún, como si eso fuera ajeno a lo que es su conocimiento como eh, abogada y ex secretaria de Justicia. Y eh, aún tomando como antecedente que su gobierno está en la continuación de las prácticas de lo que ella llama era el gobierno anterior, pero que sabemos que es el mismo gobierno con las mismas prácticas eh, y las mismas, los mismos estilos de trabajo. Así que me parece que la gobernadora tiene una gran responsabilidad en esta situación y si ella es la jefa del gobierno, ella tiene que tomar decisiones radicales, no como tú las planteabas de, con el palito mangó pero sí eh, decisiones de naturaleza radical con relación a sus funcionarios y las instituciones de gobierno tienen que asumir su responsabilidad aunque tengan que poner al lado del palo de mango a la gobernadora a la hora de exigirle a ella responsabilidad como dije yo en un programa anterior por su negligencia al hacer o por su negligencia al dejar de hacer las cosas que tenía que haber hecho. Entonces, en ese sentido, me parece que ya este país está harto, este hasta la náusea, de que todas las semanas en los últimos tres años y medio, no haya habido una sola donde no salga a reducir un elemento de corrupción en el manejo de los asuntos públicos por parte de, de los funcionarios del gobierno. Y me parece que, en ese sentido, eh, ya eh, hay que decir basta y hay que tomar eh, decisiones con relación a quienes uno aspira que nos estén gobernando en este país y bajo los parámetros en que nosotros queremos que esas
1: personas asuman sus responsabilidades de gobierno tenemos que ir una pausa y regresamos con Marilu Guzmán
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
0: Cámbiate al plan más completo. MMM.
5: Caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
6: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? mensaje del club rotario de río piedras y ahora continúa fuego cruzado
1: amigos y amigas fuego cruzado nos quedamos con el tema doloroso penoso el tema que le da posición al presidente trump que no es mi no lo voy a invitar a la fiesta que voy a dar en navidad de eso de plano pero que dice que Puerto Rico era es un país sumamente corrupto. Y este amagueo de tumbe de 40 millones, después de Whitefish y otros más que son más chiquitos, le da posición a los críticos de Puerto Rico, es decir, si los dejan, se llevan el yunque para su casa lo que más me sorprende y me duele es que la señora gobernadora no ha dicho nada. Lo único que ha dicho es que ella no estaba allí, que ella no fue, no sabe nada. Si algo pasó fue salud. Mire, usted es la capitán de la nave. ¿Por qué usted no busca a alguien en el NIE? Que yo conozco gente, investigadores en el NIE que son de primera. Conozco fiscales en justicia que son de primera. Y la nombra su ayudante para investigar esta cosa pero con prioridad, todo lo que requiera ese ese detective o esa fiscal, estoy pensando en mujeres que las conozco, que están en integridad pública, todos los recursos que usted quiera, me los pide y se los concedo, pero averígüeme quién fue el que autorizó, y no es quien autorizó, porque este es un infeliz, por quién estaba detrás del que autorizó, que ese es el tumbólogo, que tal vez no tenga nada que ver con el gobierno, es sencillamente una de esas personas intocables en la sociedad, y por tanto, de todo el mundo nuestro pequeño, nadie lo va a tocar. Si alguien lo toca, sería el, el FBI, si lo consideran. Con ese cuadro patético de un país corrupto en este sentido, eh, mari Gouman?
3: Fíjate, yo tengo que tomar excepción de lo del país corrupto. Yo creo que no. nosotros hemos sufrido de gobiernos corruptos, pero aquí hay mucha gente buena y decente. Y yo diría que es la mayor parte de la gente, es buena y decente. Pero de, de lamentablemente, no hay duda, lamentablemente estamos fuera del poder, y me incluyo porque yo soy buena y decente también. Igual que lo eres lo, tú, lo igual que lo es Alejandro, y muchísima gente que conocemos. Yo estaba escribiendo hoy un comentario en Twitter donde yo ponía pues que me sentía agradecida de que la doctora Quiñones del Hongo y el doctor eh, Lorenzo González eh, en, en alguna medida hubieran ayudado a destapar la olla de podredumbre que hay en el Departamento de Salud. Y me contesta una de las personas con quien yo me escribo mucho en Twitter, y no voy a decir su nombre, pero es una persona que que se conoce mucho aquí, me pone, no fue que lo descubrieron, fue que se les desbordó. Y eso es lo que pasa. O sea, como dice Alejandro, esto está tan y tan y tan podrido que no es que se descubra, es que se desborda, porque ya nosotros estamos hartos de tanta corrupción, esto no para, no para, hay que remontarse al momento del huracán María, qué cosa más escandalosa que aquello de Whitefish, Ignacio y Alejandro, cuando nosotros estábamos sin luz, cuando había gente, porque habíamos muchos que podíamos bregar con la oscuridad y no necesitábamos movernos al hospital ni teníamos que darnos diálisis, ni necesitábamos una máquina respiratoria, pero cuánta gente estaba esperando luz para poder conectarse a la vida verdad para poder salvar sus vidas para poder salvar a un eh, a, a un amigo a un familiar mientras todo eso pasaba y mientras nosotros pasábamos por esa penuria el gobierno de Ricardo Rosselló estaba negociando en cuartos oscuros un contrato con una compañía que nunca en la vida se había ganado 80 millones de pesos, que tenía un, una oficina en una montaña recóndita, recóndita de Montana con dos empleados. Y esa gente dijo, espérate, Puerto Rico es el paraíso, vamos para allá, porque nosotros tenemos en los Estados Unidos esa, esa, esa fama de que aquí la gente viene a guisar y entonces le dan un contrato a esa gente que lo que hizo fue llevarse el dinero, eh, no nos resolvieron el problema, por así decirlo, porque todo el mundo sabe que fue lo que pasó con Whitefish después. El el señor Ricardo Ramos nunca se comunicó con las asociaciones eh, po, eh, públicas que que ayudan en el asunto de restaurar la energía eléctrica, eh de eh, unas asociaciones de public power y nos en, nos empujaron a Whitefish que se llevaron una buena eh, tajada de dinero de este país y la gente sin luz con lo cual resultó, lo cual resultó en muchísimas muertes porque mucha gente murió sencillamente porque no pudo recibir la asistencia que necesitaba por falta de energía eléctrica. Correcto, y por ahí no podemos seguir porque la lista realmente es bien larga. Nosotros podemos estar aquí más del tiempo que nos resta de programa para decir todos los desmanes, todos los actos de corrupción que han caracterizado no solamente al gobierno de Ricardo Rosselló y ahora al de Wanda Vázquez. Y entonces es muy fácil cuando todo está bien y está miel sobre hojuelas, y tú llegas a la gobernación que te cayó en la falda y empiezas a citar a la gente y a hacer reuniones y a posar para la foto, a tener que trabajar con la crisis. Y Wanda Vázquez ha tenido que trabajar con dos crisis, la de los terremotos y le explotó lo de la ocultación de los almacenes de suministro que pretendió resolverlo votando a Carlos Acevedo, votando a la de familia, votando al de vivienda. Le dijo a todo el mundo que ella no sabía nada y después resultó que sí lo sabía porque en el plan de contingencia existía, estaba identificada la existencia de ese almacén. Entonces ahora ahora sí que le, se le formó el Waterloo. Porque eh, hay una ley, estaba tratando de conseguir el, el número de la ley. Creo que es una ley, creo que es del 2017, do, que, que requiere la autorización de la fortaleza para conceder contratos de más de 10 millones de pesos. Así que, como dice Alejandro, es la, la, esa es o, la ley de cumplimiento
2: o, del plan fiscal.
3: Exacto. Pues aquí o usted es culpable por acción o usted es culpable por omisión pero de esta sí que no se puede escapar. Y, y el país tiene que exigir, porque aquí ha salido mucha gente impune, todavía yo estoy esperando qué van a hacer con el del de superintendente del Capitolio, que se ha hecho millonario con los contratos que le ha dado Johnny Méndez y, y, y Rivera Chatz. Eh, de eso no pasó nada, la única cabeza que rodó fue la de Tania Rivera en en, en en, en departamentos de recursos naturales, pero la lista la podemos empezar a hacer y no acabaríamos. Pero en este momento, Wanda Vázquez va a tener que resolver, responder. Va a tener que responder porque no hay forma de que ella se pueda escapar de haber, a, de tener conocimiento de que un contrato de esta magnitud se se se, se 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 dio. Ella tenía que tener conocimiento y si no hizo absolutamente nada y pasó por alto su responsabilidad para aprobar un contrato de esta naturaleza, que, es, que en este momento es un contrato sobre lo más que la gente está reclamando, que son las pruebas, y ella estaba haciendo alarde de que nosotros habíamos mandado a pedir no sé cuánto, un millón de pruebas, y resulta que esas pruebas venían de una compañía fatula y eran pruebas que no estaban aprobadas por la FDA, y usted no se ocupa de saber cuando tiene conocimiento de que hay unas unas pruebas que se han comprado, la cantidad enorme de esas pruebas, usted no se ocupa de saber, pero ven acá, 38 millones de dólares, déjame ver eso, yo tengo que chequear eso. Eso no es algo que ella pueda ahora eh, adjudicarle a Rodríguez Mercado, que dicho sea de paso, cuando la orden de, de compra se hizo, Rodríguez Mercado no estaba. Y entonces ahora resulta que fue una persona del negociado de manejo de emergencias eh, la que eh, suscribió la orden de compra una tal eh, Adil Rosa creo que me parece que ya tampoco está donde donde estaba eh, y aquí sin duda es una investigación que el país está reclamando y que va a tener que llegar a las últimas consecuencias
2: Hay un dato, Pero está, está Adil Rosa que tú mencionas eh, este era la secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud y lo que hicieron fue que la separaron del puesto y la devolvieron a su puesto al Departamento de Familia.
3: En las Departamento es que de la Familia. Es igual que hacer nada. Lo que hicieron con Mabel cabeza que la sacaron de, de Salud, este y, y entiendo, entiendo que está en la fortaleza.
1: Lo importante, señores, que
3: el país tiene que saber.
1: Eh para mí es incomprensible que la gobernadora no limpie la casa en torno a este caballo de Troya de 40 millones de dólares, porque se la va a llevar ahí enredada. Ella tiene una desventaja sobre los tumbólogos. Los tumbólogos no van a elecciones, ella sí. Y si sigue este cáncer creciendo, ella muere con los 40 millones en el sentido político y emocional. Eh, yo no entiendo por qué ella no dice, pues miren, yo ordenado, yo ordené esto y fulanito me va a responder a mí sobre esta investigación y salga el tiro por donde salga. ¿Qué la hoy, detiene?
2: Ignacio, hoy eh, la organización Espacios Abiertos le envía una ayer, perdón, ayer le envía una carta a la gobernadora con copia al secretario de Salud donde le plantea que la falta de transparencia es el semillero de la corrupción y donde le plantea que hay unas áreas neurálgicas que requieren la atención inmediata de parte de ella para prevenir la desinformación con la publicación proactiva y a tiempo de información sobre las pruebas, los contagios, los medicamentos, los suministros y los servicios disponibles, como también su escasez. ...medidas específicas para reducir los riesgos... De, eh, ...establecer protocolos claros y transparentes... ...proteger a los alertadores... ...y ofrecer una línea de confidencial para hacer las denuncias... ...y le envía cinco puntos... Eh, ...que aparecen en la transparencia internacional... ...sobre contrataciones públicas en estados de emergencia... ...donde cinco recomendaciones fundamentales son dar máxima publicidad en la información de compras gubernamentales vinculadas al estado de emergencia, activar a las agencias reguladoras y antimonopolios para evitar la corrupción entre actores económicos que resulten en la especulación de los precios, realizar auditorías en tiempo real conceptar una, plata, una sola plataforma de información sobre todas las contrataciones del gobierno en este tema y la rendición de cuentas apropiadas y sin excusas. Si eso se comenzara a hacer en este país, sería por lo menos un paso en la dirección de empezar a atender eh, la situación que plantea este estado de emergencia para evitar precisamente que se vuelva a reproducir hoy lo que vivimos hace dos años después del paso de los huracanes
1: Irma y María estoy de acuerdo, vamos a una pausa amigo vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810. AM
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
7: Puerto Rico En estos momentos en que la ansiedad puede llevarte a creer que no hay esperanza En el Hospital San Juan Capestrano estamos abiertos 24-7 Estamos aquí para escucharte Llámanos y podemos hacerte un seguimiento desde la comodidad de tu hogar. 1-888-967-4357 1-888-967-4357 Queremos ayudarte.
4: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891. En
5: Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, oye, esta no ha sido la semana de la señora gobernadora. A veces uno tiene malas, malos días y malas semanas, pero esta, esta semana para la gobernadora uh -huh. ha sido bien difícil. Ella ha causado un trauma en los consumidores... De supermercados indicando de momento, sin a, sin anuncio previo, que viernes, sábado y domingo estarán cerrados todos los, los supermercados y colmados, etcétera Y eso ha, ha ocasionado líneas maratónicas, que a su vez es lo peor que se le puede hacer al coronavirus, porque entonces estás conglomerando gente uno al lado del otro en una fila interminable los que han visto esta fila que han salido en la prensa eh, en, en el internet son filas de, de dos o tres horas esperando y esto no lo generó aquel pastor que bueno un señor que decía que era pastor eh, mm. que generó un pánico porque él yo lo oí hablaba así una voz muy que todos iban a cerrar todo y nos moriríamos de hambre unos a otros una cosa espantosa Las, la gobernadora ha hecho lo, lo mismo lo único que con voz oficial entonces, en estos días ha habido un caos en supermercados que la gente compra por desesperación cosas que no necesitan eh, y todo es por falta de sentido común. Entonces, si digo esto como crítica a la gobernadora, repito la crítica, porque ¿por qué no puede decir, mire, bajo esta situación yo reconsidero y se abran los días que los supermercados o los colmados, digan, los que sean, allá ellos. Eh, pero no, los políticos, yo no sé por qué para los políticos se le hace tan difícil aceptar y corregir un error. Y como yo aprendí en General Electric, como con, cometer un error es un problema. No solucionarlo son dos problemas. Y este problema es bien fácil solucionarlo, señora gobernadora, Usted está ayudando a la propagación del coronavirus, empujando a la gente a hacer filas de dos y tres horas, uno al lado de los otros, para entrar a un supermercado. Shame on you. Marilu.
3: Mira, yo que quería comentar que estaba escuchando a unas eh, personas vinculadas con el, eh, la industria de alimentos y ellos se estaban quejando en el sentido de que no se les tome en consideración cuando se toma este tipo de medidas, que son cosas así como festinadas e improvisadas. Y una de las cosas que más me me llamó la atención fue eh, lo que dijo el 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 presidente o Chief Executive Officer de de, de eh, Econo, que él decía, sí. mire si si nos crea un problema esto, que los los vagones verdad la transportación con los, los la carga llega los viernes y ellos desembarcan y entregan eh, los sábados a supermercados etcétera porque hay muchas cosas que son perecederas eh, y el y el problema que les ocasiona tener un cierre de viernes sábado y domingo eh, y entonces bueno pareciera que son medidas eh, que, que no son consultadas con la gente que realmente maneja eh, el, el know-how, como dicen en Castilla, de esta industria de, de alimentos. Eh, y tampoco se toma en consideración el hecho de que hay una realidad eh, de gente que no puede necesariamente eh, dejar de comprar todas las semanalmente. Bueno, pues porque son personas que reciben su cheque de seguro social, son personas que reciben el cheque del PAN, lo reciben y van a comprar. Entonces se tienen que encontrar con estos problemas entre los cuales hay personas de avanzada edad que están enfrentando eh, unas situaciones bien difíciles con la aglomeración de gente y ni pensar las posibilidades de contagio que pudiera haber.
1: Correcto.
2: Alejandro, para despedirnos. Mira, es que no tiene sentido esa situación porque la gobernadora ha creado un task force económico que está integrado por 30 personas, donde hay 19 que corresponden al sector privado, tres que son economistas, seis que son funcionarios del gobierno, y crearon a su vez tres subcomités, uno de emergencia, uno de transición y uno de recuperación, donde en cada uno de esos comités hay un economista. Entonces, si crean una estructura de esa naturaleza para que dé recomendaciones del sector privado al gobierno, ¿cómo es posible que entonces estén tomando decisiones a espaldas incluso de los integrantes de ese Task Force creando esta, este nuevo nivel dentro de la crisis que estamos viviendo todos y todas en este país? Así que me parece que una vez más, es un gobierno de improvisación, es un gobierno que está al garete y es un gobierno que realmente está tomando decisiones no en el interés de nuestro pueblo, sino posiblemente en el interés de sectores privados que se van a beneficiar con las decisiones
1: que se adopten. Estoy totalmente de acuerdo. No hay nada negativo en uno asesorarse con la gente que llevan una vida en la profesión que sea. Si a mí me nombran presidente de Iberia, y yo yo nunca he volado ni una chiringa. Mm. ¿Ustedes no creen que yo voy a empezar a dar órdenes así, a diante y siniestra? ¿O debo buscar los los pilotos senior de Iberia y decirle cuáles son sus problemas? Qué, ¿Cómo se puede mejorar esto? Y todo lo que le tomó todos esos años a, a esa gente, yo los recibo en una sentada, en, en una mesa. Pero el político no puede hacer eso. Se asesora con gente que no han... Vendido ni un mango y ellos son los que, desde un escritorio, deciden lo que nos conviene. Eso es un error. Esta semana ha sido posiblemente la peor semana para señora gobernadora. Espero que mejore porque en ese barco estamos nosotros. Tenemos que irnos porque son casi las seis y media y tenemos un,
3: pues yo un espero mensaje que no de me su
1: televisión. Vamos, como siempre, Marido, un privilegio tenerte aquí.
3: Gracias.
2: Bueno, un abrazo para
1: ambos. A
3: hasta Igualmente, mañana. un abrazo y se cuidan